0: Fokus Frieden, der Podcast der Friedensakademie. Engagement fördern, Frieden gestalten. Herzlich willkommen zurück zu Fokus Frieden. Hier sind wieder Julia Renner und Rebecca
1: Fröse. Hallo Rebecca. Hallo Julia. Du mir ist gerade aufgefallen, dass wir schon die zehnte Episode aufnehmen. Die Zeit vergeht echt ganz schön schnell. Ja, jetzt wo du sagst,
0: ja echt Wahnsinn, wirklich zehn Episoden, kaum zu glauben. Und wenn ich ja mal an unsere erste Folge denke, da haben wir uns ja zum Ziel gesetzt, weniger über Konflikte und mehr über Friedenspotenziale zu reden. Da ist es natürlich auch naheliegend, mal über die Friedensbewegung an sich zu sprechen. Auch aus dem schönen Grund, weil wir als Friedensakademie
1: selber ja aus dem Engagement der Friedensbewegung entstanden sind. Ja, und die Friedensbewegung der 80er Jahre war ja auch sehr verschränkt mit Umweltfragen, zum Beispiel Fragen nach der Atomenergie. Auch in der aktuellen Klimabewegung geht es ja um Fragen von Frieden und von Gerechtigkeit. Genau deswegen haben wir uns heute VertreterInnen dieser beiden Bewegungen, also der Friedensbewegung der 80er Jahre und der Fridays for Future eingeladen, um mit Ihnen einmal ein bisschen länger über die Verbindung der beiden Themen Frieden und Umwelt zu sprechen. Was hat es eigentlich miteinander zu tun? Vor allem wollen wir dabei auch die Rolle von Frauen in diesen Bewegungen etwas mehr beleuchten. Herzlich willkommen schon einmal in die Runde hier an unsere Gäste. Und ich bzw. Rebecca, wir werden jetzt die vier
0: Aktivistinnen nacheinander vorstellen und beginnen mit einer ersten Einstiegsfrage, die wir jeweils an, die, an Anschluss an die Vorstellung der einzelnen Aktivistinnen stellen. Beginnen möchte ich die Vorstellung mit Friedel Krützmacher, auch aus dem Grund, weil du ja, Friedel, ein Gründungsmitglied der Friedensakademie Rheinland-Pfalz bist und deswegen uns natürlich auch sehr eng verbunden bist. Du bist seit den Anfängen der Partei Die Grünen mit dabei und wurdest bereits in den 80er Jahren Mitglied. 1991 wurdest du in den Landtag von Rheinland-Pfalz gewählt. Dort warst du dann von 1993 bis 1996 Fraktionsvorsitzende, im Anschluss von 1996 bis 2001 stellvertretende Fraktionsvorsitzende. In den Jahren 2001 bis 2006 warst du Vizepräsidentin des rheinland pfälzischen Landtags. Heute bist du die Vorsitzende des Deutschen Freundeskreises des jüdischen Arabischen Friedenszentrums Givat Haviva und wie ich ja bereits ganz am Anfang gesagt habe, Gründungsmitglied der Friedensakademie Rheinland-Pfalz. Meine Einstiegsfrage an dich wäre, wie war es denn für dich als Frau einer damals ja doch kleinen, radikalen und neuen Fraktion in einem männlich dominierten Landtag zu sein?
2: Also das war natürlich schon was Besonderes, weil wir als Frauen, das Erste, was ich miterlebt habe, des Öfteren, dass wir immer wieder verwechselt wurden. Die Frauen waren das Gleiche wie ungefähr für weiße, nee, wenn ich mal das N-Wort sagen darf, schwarze Afrikaner. Wenn man das erste Mal schwarze Afrikaner sieht, dann sehen sie prinzipiell alle gleich aus. Und so war das bei den Männern, auch bei den Frauen. Ich wurde mit Gisela Bill verwechselt, die viel größer und viel kräftiger ist als ich. Also das war schon eine unangenehme Erfahrung. Und man musste dann vor allem auch erst lernen, dass man, wenn man reden hält im Landtag, dass das nicht etwas ist, was man in Ruhe dann von sich geben kann, sondern dass alle anderen nur darauf aus sind, dich zu stören, dich aus dem Konzept zu bringen. Das sind alles so Dinge, die, die ich nicht erwartet hatte und die ganz ungewöhnlich waren. Aber es, es ist nicht so, dass mich das grundsätzlich wirklich zurückgeworfen hat, sondern das waren bloß sozusagen... Erfahrungen, die ich gemacht habe und von denen ich dann auch hinterher dann natürlich positiv etwas rausgewonnen habe, dass ich mich davon nicht habe einschüchtern lassen. Ich habe immer gesagt, wenn ich nicht gelernt hätte, Männer zu unterbrechen im Reden, also jetzt nicht bei der Rede im Landtag, aber sonst, wenn man zum Beispiel im Ausschuss redet oder privat, wenn ich nicht gelernt hätte, dass ich Männer mal immer wieder unterbreche, wäre ich nie irgendwo hingekommen. Also man muss schon ein bisschen frech sein und einfach auch sich nicht an alle Regeln halten, dann klappt das schon ganz gut. Aber wenn man so ein anständiges, ordentliches Mädchen ist, brav, erzogen, wie man ist, dann hatte man das sehr schwer in der Männergesellschaft.
1: Mir fallen da jetzt direkt viele Fragen an, die ich am liebsten da direkt anschließen würde. Aber <lacht> wir sind ja noch in der Vorstellungsrunde. Deswegen erstmal vielen Dank für diese ersten Einblicke. Und ich würde jetzt weitermachen mit Eva, Eva Quirstopp. Eva Quirstopp, du hast uns in dem Vorgespräch gesagt, dass du mit deiner Freundin Petra Kelly und mit Roland Vogt zusammen die Grünen ja mitbegründet hast. Und unter anderem ja auch den Namen und das Logo der Grünen mit erfunden hast. Also die schöne Sonnenblume, die uns, glaube ich, allen ein Begriff ist. Außerdem hast du die Frauen für Frieden organisiert und warst auch maßgeblich involviert in den Koordinierungsausschuss der Friedensbewegung, die heute, glaube ich, eher bekannt ist als Friedenskooperative. Und das sowohl in Deutschland, aber auch vor allem auf europäischer Ebene. Ein, in deiner Funktion als Mitglied des Europaparlamentes warst du involviert in die Kampagne European Nuclear Disarmament, also dem Aufruf für ein atomwaffenfreies Europa und auch in der Organisation und Koordination der europäischen Liaison des Komitees Europäischer Friedensorganisationen. In dem Engagement hast du auch ganz viele Friedensdemonstrationen in ganz Europa organisiert und mitkoordiniert, in denen es vor allem ja, gegen die Atomwaffen und gegen Atomkraft insgesamt in, in ganz Europa ging. Mitglied des Europäischen Parlaments warst du von 1989 bis 1994. Ähm, 1995 initiiertest du die erste Frauen-Klimakonferenz in Berlin und warst auch bei weiteren UN-Klimakonferenzen aktiv, hast dort die Lobby der Frauen vertreten, hast du gesagt, und hast über die vielen Jahre auch diverse Artikel und Bücher geschrieben. Da können wir sicherlich in den Notes des Podcasts auch noch das eine oder andere verlinken, sofern sie denn online verfügbar sind. Und über dein Engagement bei den Konferenzen werden wir vielleicht später auch noch zu sprechen kommen. Meine Einstiegsfrage an dich ist jetzt, was war denn so ein Schlüsselerlebnis, was dein doch sehr starkes Engagement auf deutscher, aber auch auf europäischer Ebene mit angeregt hat?
2: Huch,
3: also da muss man, glaube ich, weit zurückgehen. Das war mehr so eine langsame Entwicklung, die sich aufgebaut hat. Aber ich denke dass die Studentenbewegung, die ich in West-Berlin erlebt habe von 1968, also der Vietnamkrieg, äh, und ich habe gar, gar kein Fernsehen geguckt, in der ganzen Zeit auch kein Radio gehört, aber mich hat ein Bild sehr erschüttert von einem kleinen Mädchen in Vietnam, das nackt äh, vor den Wolken der Napalenbomben weglief. Das hat sich mir wahrscheinlich, weil ich kein Fernsehen geguckt habe und es damals auch kein Handy und nichts gab, hat dieses Bild, also nach den Bildern, die ich von... Der Befreiung von Auschwitz, also von den oder von Bergen-Belsen, wo Anna Frank umgekommen ist, gesehen hatte, die abgemagerten Leichen der verfolgten Juden, war das dann nach langer Zeit mein erstes Schreckens- und Kriegsbild. Und dann habe ich ein anderes Bild gesehen, was eventuell dann den Widerstandsgeist in mir gefördert hat, im Sinne von Frau und Friedensbewegung. Eine sehr zarte Vietnamesin, die einen sehr großen und dicken amerikanischen GI abführt mit einem Gewehr in der Hand. Also da ich 68erin bin, das war ja nicht unbedingt eine pazifistische Bewegung, sondern es war eine Antikriegsbewegung auch in den USA, auch in Japan und Australien gegen den Vietnam, Kambodscha und Laos-Krieg Und für einige von uns, die dann nach 68 Feministin wurden und also die Stärke von Frauen und wie Friedel gesagt hat, die Unabhängigkeit und manchmal auch mal frech sein dürfen und nicht immer nur brav und alles, bedienen und zusammenhalten, war dieses Bild, dass eine zarte Frau ein Gewehr trug, im gewissen Sinne, um sich zu verteidigen und damit sie nicht vergewaltigt und umgebracht wird. Das war für mich auch ein sehr symbolisches Bild. In die Friedensbildung selber bin ich aber erst mit dem NATO-Doppelbeschluss Dezember 1979 dann eingestiegen, weil das insgesamt auch wie so eine Art kollektive Stimmung in einem Teil der Frauen und der anti atom die ja in den 70er-Jahren groß geworden sind. Also wir waren, würde ich sagen, damals so groß und wichtig wie heute Fridays for Future. Man merkte, dass wir die gesellschaftliche Stimmung etwas veränderten, dass da eine neue Kraft heranwuchs. Das war für Frauen in Skandinavien, wie dann auch für uns, war dieser NATO-Doppelbeschluss so eine Art, Warnzeichen, so ein Erschrecken, könnte es denn eventuell wirklich nochmal einen Abwurf von Atombomben geben und könnte es etwa einen Atomkrieg in Europa, also wo die beiden Supermächte aufeinanderstoßen, eventuell sogar in Deutschland geben. Das war dann eine große Angst, die wir durch Aktionen zu bewältigen versuchten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch schon sehr spannend, was du an Einblicken gegeben hast. Und ich bin sicher, dass wir auf das ein oder andere noch zu sprechen kommen. Und du hast ja schon das, das Stichwort gegeben, die Fridays for Future. Und zwei unserer Gäste heute sind auch Aktivistinnen bei Fridays for Future. Und ich möchte gerne zuerst Laura Dahlhausen vorstellen. Du studierst ja Mensch und Umwelt in Landau an der Universität, wo ich ja auch mal tätig war. Aber ich glaube, wir haben uns nie in einem Seminar oder so gesehen. In diesem Studiengang mit vor allem Stichwort Umwelt, da geht es ja auch um Klimaschutz. Aber neben deinem Studium, das du natürlich auch sehr ambitioniert verfolgst, weiß ich, dass du dich bei Fridays for Futures in Landau engagiert. Aber nicht nur das, sondern du bist ja auch aktiv in der Umweltgruppe Urban Gardening, Food Sharing und Ähnlichem. Und meine Einstiegsfrage an dich wäre, in deiner Arbeit als Klimaaktivistin, da spielen ja auch feministische und friedenspolitische Themen eine Rolle. Wie spielen die denn da eine Rolle? Ich denke, dass die Friedensarbeit irgendwie mit dem
4: Klimaschutz einhergeht, dadurch, dass, dass es ja um Gerechtigkeit auf der ganzen Welt geht und auch um Ressourcenverknappung. Und dann stellt sich natürlich schnell die Frage, wie man solche globalen großen Konflikte friedlich lösen kann, weil das ist ja eigentlich ja der einzige wirkliche Weg, wie man daraus gut darauf vorkommen kann, würde ich sagen. Genau, also schon grundsätzlich in unserer Bewegung, würde ich sagen, ist das schon verankert und Feminismus und Frauen oder auch alle Menschen sind, denke ich, auch natürlich verankert dadurch, dass ein Großteil auch Frauen ähm, oder ja, Frauen sind in der Bewegung future Wir haben uns auch vor ein paar Monaten damit kritisch in der Bewegung mal befasst, von wegen weniger dass es keine Benachteiligung gibt und wie wir das fördern können
1: etc. Ja, vielen Dank. Und damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Gast und zwar ist das Robin Puster. Da passt es auch ganz gut, dass Flora schon das Thema Gerechtigkeit erwähnt hat, denn Robin engagiert sich in der Fridays-for-Future-Gruppe in Landau auch, und zwar, um sich für eine bessere Zukunft einzusetzen. Und zwar vor allem, weil er sagt, es wird ja gar keine Zukunft geben, wenn die Klimaerwärmung nicht gestoppt wird. Und da kommen wir auch schon zu der Frage Generationengerechtigkeit. Und wie können wir eigentlich, oder es ist ja auch bei der Fridays-for-Future-Bewegung eine wichtige Rolle, dass eben die Jungen auch auf die Generationengerechtigkeit eingehen. Und Robin, du machst eine Ausbildung als Erzieher. Das heißt, du hast auch mit der nächsten Generation sehr engen Kontakt Deswegen meine Einstiegsfrage an dich. Zum einen, warum engagierst du dich bei Fridays for Future in deiner Rolle als Erzieher? Oder wie siehst du, oder wie kannst du dir vorstellen, eine Brücke zu sein, was zu bilden zwischen deinem Engagement bei Fridays for Future und deiner Rolle als Erzieher?
5: Hallo, ja. Auf jeden Fall, also dieser Gedanke, dass ich mit der nächsten Generation auch dann in Kontakt bin, war für mich immer sehr präsent in meiner Wahl für meinen Beruf, weil ich gesagt habe, ich kenne jetzt so viele von den Leuten in meiner, meinem Alter, die noch nicht die Dringlichkeit des Themas anerkennen oder ich auch nicht darüber Bescheid wissen, das bewusst abblocken. Ich möchte dann halt im Kontakt mit der nächsten Generation meinen Beitrag dazu leisten, dass das nicht passiert, dass sie darüber Bescheid wissen und dann auch schon ein bisschen mit dem Gedanken aufwachsen, man kann nachhaltig mit der Welt umgehen und dann zusammen für eine bessere Welt sorgen.
1: Vielen Dank euch schon einmal für diese Eingangsbeantwortung unserer Eingangsfragen. Ich will jetzt nochmal zurückkommen zur Friedensbewegung der 80er Jahre. Die war ja, äh, wie wir schon gehört haben, sehr stark mit dem Umweltgedanken verknüpft. Das hat sich ja zum einen vor allem geäußert in der äh, anti entlang der umweltpolitischen Fragen, wohin mit dem ganzen Atommüll, aber natürlich auch der friedenspolitischen Frage und dem Engagement gegen die nukleare Aufrüstung und eben genau dem, was, äh, was Eva eben ja schon angesprochen hatte, der drohenden Gefahr zukünftiger ja, Gefahr von Atomwaffen allgemein. Welche Chance brachte denn diese Verbindung damals und welche Rolle spielten denn auch die Frauen damals in diesem ja, ganz besonderen Spannungsfeld? Die Frage einmal an Friedel oder Eva. Ja, dann fange ich vielleicht mal an, Eva, wenn ich darf. Es war so faszinierend,
2: dass eigentlich in diesem Thema Atomkraft sich alles gebündelt hat. Auf der einen Seite natürlich die Frage, denn es war klar, mit angereichertem Uran konnte man dann auch Atomwaffen herstellen. Und die Gefahr bestand, dass die Atomwaffen sich auf der ganzen Welt irgendwie ausbreiteten. Indien und Pakistan hatten ja auch schon Atomwaffen. Also das war ein, ein Thema für Krieg und Frieden. Dann war aber natürlich die Atomkraft als Energieerzeugung, war ja von der Mainstream, sagen wir mal von 80, 90 Prozent der Bevölkerung und vor allem von den politischen Parteien, als der große Ausweg aus der Energieknappheit. Ne? Es redete uns ein, es ist sozusagen ein Perpetuum mobile, man macht wieder Aufarbeitungsanlagen und dann kriegt man immer mehr und so. Bei mir war noch das Besondere, ich bin äh, mit drei kleinen Kindern damals, mein Mann und ich, nach Wörth in Rheinland-Pfalz gezogen Direkt daneben an, in Neuport sollte ein Atomkraftwerk gebaut werden. Und ich hatte nur so vage davon gehört, dass Atomkraft und was ist das denn eigentlich? Und dann habe ich mich kurz damit beschäftigt, habe ein bisschen was gelesen und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Für mich war das völlig absurd, eine Technologie äh, zu, einzurichten oder zu fördern, wo man wusste, dass man auf 20, 30, 40.000 Jahre die Erde mit hochgiftigem Abfall hinterlässt und keiner weiß eigentlich wohin damit und so, wir, wir machen jetzt aber mal ordentlich Energie und erzeugen ordentlich Abfall. Irgendwann wird das schon gehen, dass wir damit rumgehen. Also es schien mir ein völlig verantwortungsloser Umgang und das war dann auch so eine Entscheidung, mich politisch zu aktivieren. Und es hat natürlich auch dann auch mit den Kindern was zu tun. Also ich glaube, das ist bei Frauen noch stärker ausgeprägt als bei Männern, wenigstens in meiner Generation, dass man viel stärker auch in die Zukunft guckt, dass man sich überlegt, was passiert denn, wenn meine Tochter, wenn mein Sohn so alt ist, wie, wie ich jetzt bin und was hinterlasse ich den Kindern für eine Welt. Ich glaube, das sind Gedanken, die bei Frauen noch viel verschärfter sind. Ich glaube allerdings, dass sich das auch langsam auch in, in allen Bevölkerungsteilen Männern wie Frauen verbreitet. Aber damals war, also wie gesagt, die Politik war verantwortungslos, man setzte auf Atomkraft. Macht sich überhaupt keine Gedanken, was man hinterher mit dem Abfall machen kann? Beziehungsweise fehlt da ein Märchen von der Wiederaufarbeitung, was ja völlig Quatsch war, denn durch diese Wiederaufarbeitung entstand mehr Atommüll als vorher. Also, das war für mich so der entscheidende Punkt.
3: Ja, also wunderbar, wie sich da Friedel und ich ergänzen können. Ich bin nämlich 1977 im Sommer nicht mehr in Urlaub gefahren. Ich war Lehrerin, also das ist mein Bezug zum. Robin, dass ich das auch ganz wichtig finde, wie man mit der nächsten Generation verbunden ist, wie man ihr Bildung weitergeben kann, selbst ihre Selbstentwicklung und auch ihre Verantwortlichkeit. Fördern. Ich glaube, ich war eine bessere Politikerin der Grünen dann und auch eine bessere Friedensbewegungsorganisatorin, weil ich vorher Lehrerin war. Also auch mit Kindern aus ärmeren Familien zu tun hatten, mit Kindern aus Migrantenfamilien. Also aus meinem sozialen Akademikermilieu dadurch rausgegangen bin. Und das zweite Mal bin ich aus dem Akademikerinnenmilieu, also ich hätte eigentlich Professorin werden sollen, bin ich aber freiwillig rausgegangen, der Demokratie wegen und habe dann das zweite Mal Bauern und christliche Frauen, damals noch vor allem ältere Frauen, in den Bürgerinitiativen kennengelernt. Ich weiß nicht, was das den Jüngeren noch bedeutet, Bürgerinitiative. Das war damals ein richtiger Gegenbegriff gegen die etablierte Politik, gegen die etablierten Parteien. Und da haben in allen Orten so ungefähr, sind damals so wie Pilze oder wie Wildblumen, Bürgerinitiativen gegen die Erweiterung eines Flughafens, gegen Flughafenlärm, gegen eine, eine, eine Chemiedeponie oder wilden Müll oder gegen eine neue Autobahn, was noch? Gegen äh, hässliche Betonviertel in Großstädten. In Berlin fing eine Initiative an, übrigens gegen ein Kohlekraftwerk und gegen eine Autobahn innerhalb von Berlin 1976. Da bin ich das erste Mal in Berlin äh, zu einer ähm, Umweltdemo gegangen. Vorher war ich auf allen möglichen Frauen und politischen Demos. Aber das erste Mal war ich dann in diesem Milieu von der Bürgerinitiative und es hat mir sofort gefallen, muss ich sagen, weil diese Mischung, dass da ein Kinderarzt dabei war, dass da eben junge Mütter mit ihren Kindern dabei waren, die unter der Luftverschmutzung litten, weil da ja auch Krebsgefahren durch all diese Umweltgefahren entstehen. Und da habe ich gelernt, da zu reden, mit denen zu reden, da habe ich eigentlich eher öffentliches Reden gelernt als in der Frauen- und in der 68er-Bewegung, weil ich da öfter auch eingeschüchtert war, weil da waren immer so ein paar dominante Männer oder ein paar dominante ähm, Frauen. Und ich habe dann Freundschaften entwickelt, das wird Fridays for Future auch kennen. Ihr lebt ja auch von den Freundschaften, die da entstehen, das halte ich auch für ganz wichtig, dass man nicht nur irgendwie so ein politischer Verein ist, und ich habe dann Freundschaften entwickelt zu diesen älteren Frauen in Bürgerinitiativen und wollte eigentlich auch dringend über die schreiben, weil ich deren Beitrag zur Umweltbewegung und auch zu einem liberaleren demokratischen Klima, die Zivilcourage, in der die ein Vorbild waren, wie die eben Verantwortung übernommen haben für die kommenden Generationen. Ja, und die waren keine Politikerin, die waren nicht als Akademikerin anerkannt, die saßen in keiner Talkshow. Eine von ihnen ist Marianne Fritzen, die Mutter der Vorlebenbewegung in Lüchow-Dannenberg. Eine ist Lilo Wollnig, die später auch sogar kurz im Bundestag war für die Grünen. Und Rose Fenseler und eine, die ihr vielleicht kennt, die war damals eine ganz junge Schülerin, 17 Jahre, Rebecca Harms. Und was wir alle damals gemeinsam entdeckt haben, wie gerade Friedel sagte, ist, diese Frage der Atomenergie, die eine Großtechnologie ist, übrigens vergleichbar für mich, mit der KI-Technologie jetzt, mit Nanotechnologie und auch mit einem Teil der Digitalisierung, ist ja mit einem irren Fortschrittswahn und Heilsversprechen verbunden. Und da finde ich einen Punkt, welche falschen Heilsversprechen da waren, welche Nebenwirkungen, die überhaupt nie diskutiert wurden, welche Langzeitwirkungen auch sozial und kulturell. Ich finde, das ist eigentlich eine Frage, die wir damals entdeckt haben, die man heute nicht vergessen sollte, die man heute eigentlich, also bezogen auf Zoom, Google, Amazon, KI und was da alles, jetzt habe ich gehört, dass auch schon Affe und Mensch mixen wollen. Das hat meiner Ansicht nach viel damit zu tun, wenn wir Pandemien auch in der Zukunft verhindern wollen, müssen wir uns immer die Nebenwirkungen dieser neuen Technologien, die global verbreitet werden und mit Heilsversprechen verbunden sind, angucken. Und da waren für mich die Ureinwohner, also da habe ich mit den Bürgerinitiativen zusammen, haben uns Indianer, ich sage jetzt mal ruhig Indianer, besucht und ich habe die dann später in Brasilien besucht. Es hat sich so eine ganz neue Art von internationaler Gemeinschaft entwickelt, ja, die sich ohne Internet damals vernetzt hat. Das war eine wunderbare neue demokratische Kraft.
0: Ja, Vielen Dank an euch beide für die spannenden Einblicke. Eva, du hattest es gerade das Stichwort genannt, kommende Generation. Und hier würde ich gerne überleiten an Flora und Robin. Robin, du hattest ja das Stichwort Gerechtigkeit schon angesprochen als ein Verbindungselement. Meine Frage an euch beide wäre jetzt, werden denn diese Themen, die jetzt Eva und Friedel auch angesprochen haben, denn auch bei den Fridays for Future zusammen diskutiert?
4: Ich würde sagen, zu teilen. Also viele davon natürlich. Atom ist auf jeden Fall ein Thema und Kohle natürlich auch. Ich denke, es kommt dann immer noch darauf an, also jede Ortsgruppe hat in for ja, Future würde ich sagen noch mal ihre eigenen Kernthemen ähm, sind noch mal speziell fokussiert, aber im großen und ganzen versuchen die meisten es glaube ich schon ziemlich ganzheitlich zu sehen und eben auch Frieden und Feminismus mit einzubringen. Genau.
5: Florat schon viel gesagt. Ich glaube, was man vielleicht noch ein bisschen weiterführen kann, ist ja eigentlich, dass wir als for Future auch eine Gruppe oder Organisation im Generellen sind die für alle Menschen sind und den Weg für eine bessere Zukunft im Zusammensein sehen. Und da schließen wir auch alle ein. Da kann es in dem Sinn auch nicht sein, dass irgendwelche Menschen ausgeschlossen werden.
1: Ich habe noch eine kurze Anschlussfrage daran. Und zwar, wenn ich an die Friedensbewegungen von damals denke, da denke ich auch sehr viel an, den gewaltfreien Widerstand, das Anketten an Schienen und sowas und das ist mir jetzt von der Fridays-for-Future-Bewegung noch in heutiger Zeit gar nicht so bekannt. Das erlebe ich eher von Extinction Rebellion, sage ich mal, die ja auch sehr viel gewaltfreien Widerstand machen und sich jetzt hier in Hamburg zum Beispiel gerade an die Kölbrandbrücke auch gekettet haben, so als Parallele. Wurde das bei euch mal diskutiert? Habt ihr euch klar dagegen entschieden, dass ihr sagt, ihr Macht große, tolle andere Aktionen, aber sowas eher nicht? Oder wie sieht das bei euch aus, da die Diskussion, Flora?
4: Ja, wir hatten darüber auf jeden Fall schon diskutiert. Ich würde auch sagen, dass wir auch gar nicht vollkommen davon frei sind. Viele sagen, oder man könnte ja auch sagen, dass Schule, Schwänzen, wie es gern genannt wird, um auf also Future-Demos zu gehen, auch eine Art. Zivilem, Ungehorsam oder genau, haben uns aber dagegen entschieden, groß dazu, also ich weiß gar nicht, ob das ganz bundesweit entschieden wurde, aber ich glaube schon, dass wir uns dagegen entschieden haben. Ähm, auf jeden Fall, die meisten Ortsgruppen haben sich, glaube ich, dagegen entschieden, zivilen Ungehorsam weiter dazu aufzufordern, da bei uns auch sehr viele SchülerInnen dabei sind und dementsprechend noch mal eine jüngere Generation die wir nicht unbedingt in so eine Richtung drängen wollen, ohne eine gewisse Sicherheit zu haben. ohne ja, also Da fühlten wir uns, glaube ich, nicht so ganz wohl in dem Gedanken und haben, sehen deshalb auch die Chance der Kooperation mit Extinction Rebellion zum Beispiel. Also ich finde es total wichtig, dass es beides gibt und dass man dann eben, wenn man mehr möchte, wenn man auch andere Strategien nutzen möchte, voll gerne auch bei Extinction Rebellion teilnehmen kann, sich engagieren kann, habe ich auch schon. Und eben, ich finde beides sehr wichtig, aber ich finde es auch total wichtig, dass jede Person für sich schaut, wie weit möchte er sie gehen und nicht denkt, man müsste von einer demonstration geht dann die nächste Aktion los und dann wird man schnell durch Gruppenzwang irgendwie in was reingedrängt, wo man sich noch nicht ganz so sicher fühlt. Also das finde ich jetzt spannend, weil ich auch immer da
3: im Fernseher sitze oder natürlich auch als Greta in Berlin war, war ich natürlich dabei. Das musste ich natürlich erleben und ich habe sie auch ähm, dann ganz nah gesehen und Luisa Neubauer hat mich sogar erkannt, wahrscheinlich von irgendwelchen früheren Klima- oder Anti-Atom-Demos. Also ich bin da total neugierig drauf, wie ihr das untereinander klärt. Also was du gerade sagst, finde ich sehr spannend, sich nicht zu überfordern, andere nicht zu überfordern. Also sozusagen auch nicht so im Sinne, was wir dann früher macho genannt hätten. Ne? Man muss jetzt ja zeigen, dass man mutig ist und stark ist und der lauteste und stärkste ist, dann macht dann ja angeblich den besten Widerstand. Ich kam ja als relativ radikale Feministin und Linke da nach Gorleben und da habe ich von diesen älteren christlichen Frauen und von den Bauern eine Menge gelernt. Ich musste da auch eben ein Stück zurückstecken. Die haben mich auch erst ernst genommen, als ich ihnen zum Beispiel geholfen habe bei der Steckrübenernte. Oder als wir auf dem Dachboden bereit waren zu schlafen und irgendwie praktisch im Haushalt geholfen haben. Also so. Und da haben wir eben das, was bei euch jetzt wieder aktuell ist. Es wird vor euch von vielen leider nicht gesagt, dass wir damals diese Zusammenhänge, die Friedel auch angedeutet hat. Wie kann sich so ein idiotisches, zentralistisches Energiesystem durchsetzen? Durch welche Lobbys? Wer hat die Lobbys bestochen? Wer hat die Wissenschaftler bestochen? Warum wird nicht dezentrale Energieversorgung gemacht? Warum nicht erneuerbare Energien? Damit haben wir ja damals angefangen. Und da sind wir auch schon auf die Ernährungsfrage gekommen. Das ist nämlich so eine Art Konsum- und Wirtschaftssystem, wo immer alles schneller, höher, weiter gehen muss und das nur an Profiten orientiert ist und auch so eine zentrale Globalisierung macht, dass das das Problem ist, zu dem auch der Klimawandel gehört. Anders essen, anders kaufen, anders leben sind meiner Ansicht nach fast wichtiger als jetzt irgendwelche Showaktionen, wo man sich als heldenhaft darstellt. Ich habe von, also von Marianne Fritzen gelernt, dass man auch Gänseblümchen in den Salat tun kann und dachte erst, ach, das ist doch veraltet. Meine Tante hatte mir das in der Nachkriegszeit erzählt, dass sie im Krieg mit Brennnesseln überlebt hat. Man will ja immer so mit der Zeit gehen und modisch sein als Jüngere, ne? Instagram und Co., und ich finde es vollkommen radikal von euch und toll, wenn ihr euch verbündet mit einigen aus der älteren Generation, die euch noch so ein Wissen, also Handwerkswissen, wie kann man anders reparieren, wie kann man anders essen, anders kochen, anders bauen, wenn sich da die Generationen ergänzen könnten und altes Wissen von bescheidenem Leben wieder von euch ausgegraben wird.
0: Flora, hast du darauf was zu sagen?
4: Ja, voll gerne. Ich finde es nämlich auch total wichtig und habe das Gefühl, dass am meisten Wirkung entsteht, wenn man das, was man sagt und was man als Wert empfindet, auch wirklich auslebt und sehe da auch den Verknüpfungspunkt. Also das eben mit diesem alten Wissen und so. Ich habe das Gefühl, das ganze Wissen besteht eigentlich in unserer Gesellschaft schon und, und ja, in allen Menschen. Man muss eben nur die Verbindungen schlagen zwischen den Menschen und eben diesen Wissensaustausch schaffen und ich finde es auch immer super spannend und mega wertvoll, mit einer älteren Generation zu sprechen und von denen zu lernen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass auch wir jüngeren, der älteren Generation wieder mit auf den Weg oder andere Gedankenimpulse nochmal geben können, weil sich die Welt einfach auch weiterentwickelt. Also nicht, dass die ältere Generation sich nicht mehr entwickeln würde, aber genau einfach, ja, vielleicht nochmal ein anderes Denken entsteht, ich finde diesen Austausch unglaublich wichtig und eben auch dieses Ausleben der eigenen Werte. Ich liebe auch Gänseblümchen und alle Wildkräuter im Salat.
0: <lacht> ja, da musste ich jetzt gerade bei dem Stichwort Gänseblümchen im Salat an, an einen Nachtisch denken, den ich vor zwei Wochen hatte. Da war auch eine Blume oben auf so einem Brombeerpudding drauf und war auch kurz überrascht, aber hat dann doch sehr, sehr lecker geschmeckt. Ich hätte noch eine ganz kurze Rückfrage an Friede auch aufgehend davon, was Flora gerade gesagt hatte mit dem Generationenaustausch. Du hattest ja auf meine erste Frage gesagt, dass es ja eine sehr unangenehme Erfahrung zuerst war, im Landtag vertreten zu sein, dass du permanent verwechselt worden bist. Eben ehm auch eine unangenehme Erfahrung hattest bei Reden im Landtag. Und da wäre jetzt meine Frage gewesen, hattet ihr denn damals als Generation von Frauen auch Vorbilder, Rollenbilder, die ihr euch damals gehalten habt oder Erfahrungen geholt habt, als ihr damals in den Landtag eingezogen wart und wie ihr euch dann dieses Wissen auch aufgebaut hat, euch, sagen wir mal, durchzusetzen, im Landtag euch Gehör zu verschaffen. Ich meine, dann auch später als Fraktionsvorsitzender war das ja auf jeden Fall für dich relevant.
2: Das ist eigentlich das Problem gewesen. Ich hatte in dem Sinne keine Vorbilder. Also jetzt mal ganz allgemein jetzt gesprochen, noch nicht direkt im Landtag. Man hatte ja dann damals in der Schule, so 12. Klasse musste man immer so einen Aufsatz schreiben, wer ist mein Vorbild. Und dann hatte man immer bloß Lise Meitner als Naturwissenschaftlerin oder wer mir dann inhaltlich näher war, aber Albert Schweizer, aber das war ein Mann. Und ich wusste nie, was sollte ich denn da sagen? Ich kannte Rosa Luxemburg zum Beispiel nicht. Davon hatte ich nie etwas gehört. Das hat ganz lange gedauert, da war ich vielleicht um 30, als ich das erste Mal von Rosa Luxemburg gehört hatte. Und das wäre natürlich ein tolles Vorbild gewesen. Und solche Dinge. Also das hat mir damals in meiner Jugend und als ich älter wurde schon sehr gefehlt, aber... Wir haben uns damals, also jetzt nochmal ganz abgesehen von der Politik, wir haben damals gab es dann eine, das nannte sich The Women's Consciousness Group. Da zählt man sich mit Frauen zusammen und redete eigentlich über Frauenprobleme. Das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, was für eine Erleichterung das war, dass man mal unter Frauen über solche Dinge reden konnte, was man für Probleme hatte, dass man auch mal ruhig über seinen Mann und was da für die Probleme waren, reden konnte, dass man auch über seine Sexualität offen reden konnte, nur unter Frauen. Und ich weiß damals noch, die Männer waren am Schluss ganz neidisch, weil wir uns alle, das waren ganz unterschiedliche Leute aus Amerika, aus England, aus Deutschland und aus Thailand, die waren ganz neidisch und wollten das auch machen. Und und das war auch wirklich eine Zeit. Das, das hat eine bestimmte Zeit gegeben, wo diese Frauengruppen ganz ungeheimlich wichtig waren, weil man dann endlich mal gemerkt hat, du bist als Frau mit deinen wirklichen Problemen nicht alleine. Das war eine ganz entscheidende Geschichte. Im Landtag selber dann, das war dann schon so ein bisschen weiter. Ich war zehn Jahre lang Lehrerin und ich weiß noch, als ich in den Landtag ging, da sagte ein Kollege von mir, dann kommst du nach fünf Jahren zurück und da wirst du Schulleiterin und also das war so der Normale, so wie, wie die dachten. Ne? Die geht jetzt um ihre Karriere in der Schule zu befördern, geht sie mal fünf Jahre in den Landtag. Also ich war völlig bach. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, Schulleiterin zu sein, aber so habe ich meinen Werdegang in die Politik nun überhaupt nicht gesehen. Und ich bin ja dann auch in der Politik geblieben. Also das sind alles so ganz neue Erfahrungen gewesen. Also ich wusste inzwischen schon, dass man als Frau auch seinen Standpunkt behaupten kann und auch muss. Also jetzt muss ich noch eine Sache sagen, die ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang. Ich war, als ich mich für die Politik entschieden habe, also für den Landtag entschieden habe, da war ich fast 40, also eigentlich schon eine gestandene Frau, aber es ist mir unheimlich schwer gefallen. Und eine Sache hat mich dann aber wirklich ermuntert, Doch ich war ja damals schon zehn Jahre bei den Grünen, für die Grünen für den Landtag zu kandidieren, nämlich diese Quotierung in den Listen, dass immer auf Platz 1 und 3 und 5 eine Frau war. Und dass man wusste als Frau, dass man nicht irgendwie untergebuttert wurde von den Männern, sondern dass man sozusagen willkommen war, wenn da endlich mal eine Frau bereit war, auf so eine Liste zu kandidieren. Denn das war ja für die meisten Frauen immer noch ein Riesensprung. Diese, diese Quotierung, die man ja immer noch sehr heikel sieht, sehe ich weiterhin als unglaublich wichtig an den allen möglichen Bereichen, weil es Frauen eben wirklich ermuntert, dann sich dafür auch zu bewerben für diesen oder jenen Posten, den sonst immer nur Männer machen. Natürlich ist es richtig, es ist eine Krücke und irgendwann können wir sie hoffentlich wegschmeißen, aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht ganz. Und deswegen, also diese Quote, die die Grünen damals von Anfang an in ihren Listen hatten, hat mich eigentlich wirklich ermuntert, dann auch in der Politik aktiv zu werden.
3: Darf ich mich da mal loben? Selbstverständlich. <lacht> ja, ich bin jetzt ganz doppelt glücklich. Gestern war ich nämlich bei einem Gespräch mit Sven Giegold und Jüngeren aus der Klimabewegung, die jetzt in den Bundestag kandidieren wollen. Und da hat ein junger Mann, der wohl auf eine gewisse Weise behindert ist, oder er nennt das anders entwickelt, auch die Quote bei den Grünen gelobt. So nach dem Motto, dann muss er sich gar nicht mehr anstrengen. Dann ist es einfach klar, dass Frauen da jedenfalls, was das angeht, gleichberechtigt sind. Und das fände er doch sehr gut, dass es das bei den Grünen gäbe. Und ich sitze jetzt ja hier als 75-Jährige, die nicht mehr dieselbe Kraft hat wie vorher und auch da nicht in irgendwelchen Spitzengremien oder Talkshows mehr sitzt. Es tut mir einfach gut, wenn ich jetzt von dir und von diesem Jungen gestern hörte, dass doch die Frauenquote bei den Grünen was echt Gutes sei. Ja, und ich habe eben das Wort Frauenquote das erste Mal in meinem Leben ausgesprochen und gedacht, 13. oder 12. Januar 1980 in Karlsruhe, wo der Gründungsparteitag der Grünen auf Bundesebene war und habe insofern als Erste in Deutschland die Frauenquote gefordert. Das steht nirgendwo, in keinem Geschichtsbuch nirgendwo, aber darum muss ich es jetzt mal betonen. Wenn ich sonst nicht viel geleistet habe, ist das eine meiner großen Leistungen gewesen. Also ähnlich wie bei Friedel, da Rederecht zu beantragen auf diesen Gründungsparteitag. Da waren mindestens 1000 Leute eingebuselt. Ich hatte noch nie, glaube ich, vor einem Mikrofon geredet und dann vor so vielen Leuten. Und natürlich waren da auch. Zwei Drittel Männer zum Glück, aber auf jeden Fall dann auch ein Drittel Frauen. Aber es war auch total männerdominiert, wer da seine Seilschaften machte, Hintergrundgespräche. Keiner von denen hat darüber geredet, wie viel und was für Frauen da in den Vorstand kommen. Und dann habe ich es schon mal geschafft, mich zu melden, war wahnsinnig nervös. Ne? Wie gesagt, also Lampenfieber und alles. Dann sieht Petra Kelly, mit der ich ja zum Glück schon ein Jahr befreundet war und wir beide waren fühlten uns befreit dadurch, dass es eine Frauenbewegung gab in Frankreich, USA und Deutschland und waren ja bei vielen Aktionen dabei, haben viele Bücher gelesen und Petra hatte interessanterweise Rosa Luxemburg als Vorbild. Ich glaube, ich glaub, habe mich ein bisschen an Sophie Scholl und an Indianerfrauen interessanterweise orientiert, weil ich da mal in meiner Kindheit... Buch über eine Indianerin, Hiawatha hieß die. Mit Hiawatha habe ich mich identifiziert und so konnte ich auch immer mit der Mehrheitsgesellschaft und mit Dominanz fertig werden, weil ich ja wusste, dass die Ureinwohnerinnen seit Jahrhunderten immer in so eine Minderheitenecke gedrängt waren und ihre Kultur nicht geachtet war. Dann hatte ich auch noch rote Haare und mit roten Haaren war ich natürlich die Hexe im Kindergarten und auch in der Schule die einzige in der Stadt. Dadurch musste ich, wie Friedel vorhin sagte, lernen, schief angeguckt zu werden, ausgesondert zu werden und trotzdem ohne Kraft zu finden, sich davon nicht einschüchtern und klein machen zu lassen. Und das war ein längerer Prozess bei mir und eine Stufe dazu war eben das erste Mal hinter Mikrofon auf dem Parteitag reden. Und was sage ich? Wir brauchen die 50 Prozent Frauenquote. Bis sie dann im Statut umgesetzt war, dauerte ja. Darum habe ich sie, das würde ich euch auch empfehlen von Fridays for Future, Nie nur was fordern, immer gucken, wie man es selber umsetzen kann, erstens im eigenen Leben und in der eigenen Gruppe, in der eigenen Stadt, sondern immer gucken, dass man, wenn man es von Regierenden, von den Medien oder von der Wissenschaft fordert, wie kann man die jetzt auch kontrollieren oder den Stups geben, damit sie es auch umsetzen. Und daraufhin bin ich dann eine halbe Stunde lang auf dem Parteitag rumgewuselt, habe ältere und jüngere Frauen aus verschiedenen Milieus gesucht und die dann in zehn Minuten, so das nennt man heute Mentorin, glaube ich, ne? Quick-Mentoring gemacht, <lacht> bitte, bitte, du musst das machen, wenn wir das jetzt nicht machen, passiert das nie, sonst kommt das erst in 100 Jahren wieder oder in 50 und so. Du kannst auch den grünen Männern nicht trauen und auch nicht allen Frauen, übrigens auch nicht. Man muss dann auch Leute ermutigen und sie auch ein Stück begleiten, damit sie sich das trauen. Und so war dann der erste Bundesvorstand der Grünen eben relativ gut. Ich glaube sogar fast zur Hälfte mit Frauen besetzt. Und das ist eins meiner politischen Strategien nie nur aus einer Richtung, nie nur eine Berufsgruppe, also Altersgruppen und Berufsgruppen und eventuell auch politische Milieus mischen. Ich finde, das bringt mehr Kreativität und mehr Dynamik in die Demokratie. Toll. Ich
1: sage jetzt einfach nochmal Danke auch dafür. Jetzt sind wir über 40 Jahre später, es hat sich einiges getan. Wir haben immer noch keine 50% Frauenquote im Bundestag. Wir haben aber sehr viele Frauen aktiv, die auch bei Fridays for Future sind. Flora hat es eben schon gesagt, vermutlich die Mehrheit. Die Leitungsfiguren bei Fridays for Future sind Frauen mehrheitlich. Wie geht's euch damit?
3: Ja, ich bin davon begeistert. Für mich ist das so wie: wie, ah, der Weg ist freigemacht und die Enkelinnen nehmen sich den Platz, den ihnen andere vorbereitet haben. Ich freue mich drüber. Und Robin, du meldest dich.
5: Also, du hast ja gesagt, Leitungsfiguren. Das ist halt ein Wort, das vielleicht nicht wirklich richtig ist in dem Sinne. Klar sind Greta Thunberg international und Luisa Neubauer in Deutschland vielleicht große Figuren an dem wir uns vielleicht auch ein bisschen orientieren. Aber es ist jetzt nicht wirklich, dass sie uns leiten, sondern wir sind eigentlich alle auf einer Stufe. Und es gibt nicht wirklich diese Leitung, die über uns steht, sondern es ist eher halt ein Miteinander. Und wir stehen auf derselben Stufe und kämpfen Hand in Hand. Deswegen, ich bin persönlich sehr glücklich darüber, dass es eigentlich ein gutes Verhältnis zwischen Männern und Frauen in der Bildung gibt. Vielleicht sind es ein paar mehr Frauen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sind es mehr Frauen.
4: Laura, wie ist dein Standpunkt dazu? Ich kann mich daraufhin ganz gut anschließen. Ich finde es immer wichtig zu sagen, ähm, nicht nur zwischen Frauen und Männern, sondern auch ja, dem dritten Geschlecht oder äh, diversen Menschen. Ja, ich finde es trotzdem inspirierend, dass es eben Greta oder Luisa so groß rausgebracht haben. Und ja, ich finde es, also ich glaube, dass es einfach in der Gesellschaft sehr wichtig ist, dass bestimmte Personen dann doch groß öffentlich dastehen, weil es eben so eine Art Vorbildfunktion haben, ja, inspirieren und motivieren. Genau, deswegen kann ich mir schon auch den positiven Aspekt davon vorstellen. Das wollte ich noch ergänzen, aber Friedel, wenn du magst, kannst du auch gerne erst.
2: Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Elis. Aber ich hab, mir ist einfach noch eine Anekdote dazu eingefallen und das zeigt auch, dass wir da auch noch erst auf dem Weg sind. Wir waren 89, 90, ein Jahr in Amerika und da wurde ich dann auch in die Uni eingeladen, um von den Grünen zu erzählen und habe dann ganz stolz erzählt, dass wir bei den Grünen die Quote haben, das heißt 1, 3, 5 sind Frauen und dann die anderen sind offene Plätze, wo die Frauen auch kandidieren können. Oh, haben die Studenten und Studentinnen gesagt, das ist ja interessant. Wie ist es dann bei euch mit People of Color? Boah. Und das ist noch ein ziemlich, ein ziemlich schwaches Feld, finde ich, auch bei den Grünen, ich finde das mit verschiedene Sexualität, das finde ich auch sehr wichtig. Aber ich glaube, die Anzahl der Migranten und Migrantinnen ist immer noch ziemlich gering, auch bei uns bei den Grünen. Und ich glaube, da müssen wir noch richtig dran arbeiten, dass da auch die Mischung in der Gesellschaft stärker in den Parteien abgebildet wird. Natürlich auch, was Eva vorhin auch betont hat, die verschiedenen sozialen Schichten. Das scheint sie auch immer stärker zu entmischen, auch in der Politik. Also ich glaube, da muss man... Äh, auch in diesen Bereichen eben gucken, dass man da zu einer Diversität kommt, die nicht nur auf die Gender-Frage beschränkt ist, sondern eben auf die ethnische, wenn man will, wo man herkommt. Dann aber natürlich auf die soziale Frage. Also dass man wirklich versucht, in allen Bereichen, man kann das nicht immer durch eine Quote machen, aber man muss sich dessen wenigstens bewusst sein, dass wir da noch bei vielen Sachen richtig am Anfang stehen. Dazu von mir kurz. Ich bin in den 80er-Jahren ja auch jedes Jahr, in
3: den USA gewesen, um mit der Bürgerrechtsbewegung und der Friedensbewegung da zusammenzuarbeiten und durfte einmal auch auf eine riesen Demo reden, mit vor einer Million übrigens, größer als die Klima-Demo, wo dann meine alten Vorbilder, John Beis und andere, gesungen haben. Und da ist komischerweise mir und nicht den anderen aufgefallen, dass ich fand, also auf der Demo waren zwar auch viele Schwarze und hat, glaube ich, natürlich habe ich einen Mitarbeiter von Martin Luther King getroffen die aus, die im Grunde ja mit ihrer Bürgerrechtsbewegung wahnsinnig viel erreicht und verändert haben, mit der Rosa Parks und ihrem zivilen Ungehorsam. Aber mir fiel auf, dass in diesen Friedensorganisationen selber, habe ich mal irgendwie ganz naiv gefragt, warum sind denn so wenige Schwarze hier? Und das ist eben nicht nur eine Frage, ob man, wie Friedrich sagt, jetzt auch noch ethnische und Migrantenquoten einführt, sondern es ist die Frage, wie übersetzt, die Frauenbewegung, die Fremdsbewegung, die Umweltbewegung, wie übersetzen wir in welche Sprache und bezogen auf welche Altersprobleme das, was wir meinen. Also man könnte eigentlich herausfinden, dass zum Beispiel besonders viel Umweltmüll und besonders viel Luftverschmutzung auch in ärmeren Stadtgebieten ja ist. Und dass man einfach aufpasst, dass man nicht in so einer Akademikersprache bleibt und dass man sich einfach damit beschäftigt, wie können die, die sowieso schon wenig Geld haben, schlechte Wohnung, eigentlich auch nicht gewohnt sind, sich in Parteien oder in Bürgerinitiativen zu organisieren, die auch eine andere Sprache haben, die sprechen bestimmt nicht gern über die Quote, aber die haben reelle soziale Altersprobleme. Also dass wir uns Mühe geben müssen, da hinzugehen und deren Altersprobleme kennenzulernen und dann, so wie ich das das erste Mal bei den Frauen gemacht habe, da machen wie kann man sie ermutigen, Wie, was wollen sie lernen, was können sie lernen, damit sie selber
0: Politikerinnen
3: oder Journalistinnen werden können? Apropos
0: international, ihr hattet das ja jetzt schon angesprochen, dass ihr auch international euch vernetzt habt. Und Eva, ich würde gerne eine Frage an dich richten und vor allem auf die Rio Konferenz Bezug nehmen, an der du ja 1992 teilgenommen hast. Dort hast du ja speziell an Kapitel 24 mitgeschrieben. Und dieses Kapitel 24 trägt ja den schönen Namen Globale Maßnahmen im Hinblick auf die Teilhabe der Frau an einer nachhaltigen, gerechten Entwicklung. Kennst Frage, du
3: das Kapitel etwa?
0: Ich habe, muss ich ehrlicherweise sagen, es nicht gelesen, aber ich <lacht> hoffe vielleicht, dass du mit meiner Frage uns auch Gott noch einen Einblick geben kannst, was in dem Kapitel steht. Also meine Frage an dich jetzt direkt wäre, welche Resonanz es denn auf dieses Kapitel gab, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Konferenz von Rio und halt auch insbesondere, welche internationale Resonanz das Kapitel hatte. Aber da du mich ja jetzt so ein bisschen ertappt hast, wäre vielleicht meine erste Frage an dich, ob du uns noch kurz die Eckpunkte dieses Kapitels nennen kannst.
3: Oh, leider habe ich das ja äh, 1992 gewesen und ich trage es nicht immer wie das Grundgesetz bei mir, obwohl das könnte ich mir jetzt eigentlich mal vornehmen, weil das ist eine ganz tolle Testfrage, wer das Kapitel eigentlich kennt. Weil alle, also auch Fridays for Future, alle reden ja jetzt von Feminismus dabei und so und fast keiner kennt das Kapitel 24 von der Rio-Konferenz. Das ist entstanden durch, ich würde mal so überschlagen, gleich 300 Frauen aus aller Frauenländer haben daran teilgenommen, also in der Amerikanerin Bella Abzug, eine ganz tolle Juristin, die auch die ersten Schwarzen in den USA verteidigt hat, die ist mein Vorbild geworden, also Learning by Doing, ich hatte ja keine richtigen Vorbilder in der Politik, aber Bella Abzug ist dann eins von mir geworden, die hatte Geld und hat eine Frauenumweltorganisation weltweit aufgebaut mit Büro in New York wo sie dann jedes Jahr auch Stipendien an Frauen, die nicht so viel Geld haben, geben, damit die ihre eigenen Frauenumweltprojekte in ihrem Land entwickeln können. Dann hat sie ein Zelt aufbauen lassen in Rio. Müsste auch mal alle Journalisten, die über Rio oder Paris erzählen, müsste fragen, warum haben sie nicht über das Frauenzelt in Rio berichtet? Da waren jeden Tag zu verschiedenen Workshops mindestens 500 Frauen und natürlich eben auch ganz viele Frauen aus Brasilien und Lateinamerika und Afrika. Ich, seitdem liebe ich eine Vorsitzende der Bäuerinnenorganisation aus Nigeria. Also, das waren tolle Erlebnisse in meinem Leben, dass ich solche Menschen kennenlernen durfte. Das hat mir dann immer für ein Jahr Kraft gegeben, bei den Grünen oder im Deutschland weiter durchzuhalten. Die Vorsitzende der Bäuerinnenvereinigung in Nigeria. Und zum Beispiel haben uns solche Frauen von den Problemen mit den Ölmultis erzählt, aber eben natürlich auch, dass äh, durch Gewalt in ihren Ländern sie viele Witwen sind viel zu früh, dass sie nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen, wie sie die, das Schulgeld bezahlen sollen, dass ihr Mann sie schlägt. Einer unserer Anstöße, das Thema Frauen und Klima und auch Frauen und Frieden miteinander zu verbinden, war ja, dass ganz viele Frauen gar nicht die Kraft haben, sich politisch zu organisieren, weil sie durch Gewalt ihres Ehemannes oder Geliebten oder ob der Straße oder am Arbeitsplatz, durch Belästigung bedroht sind, weil sie die Alleinverantwortung für die Kinder und für das Familienwohl haben. Das hat sich ein bisschen in einigen Bereichen verschoben seitdem. Aber diese Alltagsgewalt gegen Frauen habe ich gelernt, in der Frauenfriedensbewegung so ernst zu nehmen wie die Waffenexporte. Also ich nehme das Thema Waffenexporte sehr ernst, aber ich finde nicht, dass das Thema Alltagsgewalt gegen Frauen und Mädchen ein unernstes und unwichtiges Thema ist. Und im Kapitel 24, weiß nicht, sind glaube ich eventuell drei Seiten, der große Erfolg war, dass wir überhaupt durch Lobbying erreicht haben, dass es überhaupt so ein Kapitel gibt. Und wir haben in Rio erreicht, dass Städte, Bauernorganisationen und Women Major Group und dann auch die Ureinwohner, wir sind die vier Lobbygruppen, die 1992 in Rio erkämpft haben, und daran könnt ihr anknüpfen, und das ist bei allen UNO-Klimakonferenzen weitergegangen, diese vier Lobbygruppen, Women Major Group, Bäuerinnen, Ureinwohnerinnen, Städte, müssen mit ihren Voten, mit ihren Meinungen, mit ihren konkreten Vorschlägen berücksichtigt werden. Das ist schon mal das Wichtigste, dass wir da als eine NGO und Lobby akzeptiert wurden. Und dann geht es darum, dass Frauen bei der Analyse von Umweltschäden wie bei der Planung, bei anderen Stadtplanungen, bei anderer Ressourcenplanung, und bei öffentlichen Ämtern im Umweltmanagement, also genau die Jobs, die Julia und Rebecca jetzt haben, die haben wir für ganz viele Frauen gefordert, damit die sich aktiv an dem Aufhalten der Umweltzerstörung beteiligen können. Das Kapitel 24 in Rio ist dann weitergeführt worden von unserem losen Netzwerk. Wir haben nicht mal eine App oder nichts, aber wir haben uns wieder gesehen zum Familientreffen in Peking 1995. Da war ich langsam so stark geworden, würde ich sagen, hatte ich so viel dazugelernt Hilfe von vielen anderen, dass ich mich getraut habe, im Frauenministerium anzurufen und zu sagen, und als ich anrief nur und die meinen Namen hörten, kriegten die wohl schon Angst, da waren ja die Grünen auch schon im Bundestag. Frau Christoph, finden Sie denn, dass wir auch was zu Frauen und Umwelt bei der Peking-Konferenz schreiben sollen? Das konnte ich nur sagen, ja, ja, könnten Sie denn da bitte was vorbereiten? Also, das war das Ergebnis nach zehn Jahren oder so, Bewegung und Lobbying, dass ich dann diesen Höhepunkt erreichen durfte. Und dann hatte ich Studentin mitgenommen, meine Freundinnen aus dem Südpazifik, eine Freundin aus El Salvador, eine aus Brasilien, eine aus den USA. Wir haben das Kapitel Frauen und Umwelt in Peking geschrieben. Und dann gab es einen tollen Mann, also hier, wir brauchen tolle Männer auf allen Ebenen. Es gab einen tollen Mann, der im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Michael Bonnet von der SPD, Linke-Umwelt-SPD wie Eppler, würde ich sagen, so ein bisschen, der hat das im Grunde im Ministerium abgestützt, ja? eingetütet. Also das war ein wunderbares Erlebnis, wie man sich ergänzen und die Bälle zuschieben kann und auch am Ball bleibt, also nicht bei Rio aufhören, sondern weiter nach Peking. Was ich jetzt traurig finde, ist dass es auf der Ebene der UNO-Konferenzen eigentlich an verschiedenen Stellen rückwärts geht, also durch die autoritären Regimes wie Trump, Erdogan, Putin, auch die Chinesen und dass es natürlich leider wieder neue Kriege gegeben hat, seit Jugoslawien die Golfkriege, jetzt Syrien, Irak, jetzt drohen sie sogar die Militärsdiktatur in Myanmar mit einem Krieg. Also die 90er Jahre waren sowas wie Aufbruchsjahre, was wir, bei der EU und bei der UNO erreicht haben zum Thema Klima, Frauen, Umwelt, Frieden. Und im Grunde müssen Fridays for Future jetzt davon was verteidigen. Da helfe ich gerne. Aber ihr habt jetzt eigentlich auch gegen
2: Rückfälle zu kämpfen. Kann ich da nochmal weitermachen? Es gibt ja inzwischen auch durch diese ganzen vielen Frauenaktivitäten, von denen Eva erzählt hat, auch diesen sehr wichtigen Artikel 1325. Genau, Artikel rat mal, wer die
3: mitgeschrieben hat.
2: <lacht> ja, genau. Das, das, das war eben diese Zeit, wo sowas wirklich dann auch passiert ist. Und das ist heute wird das auch in vielen Ländern ziemlich ernst genommen. In Deutschland muss dieser Artikel noch wirklich vorangetrieben worden. Das heißt eben, dass Frauen für einen Krieg und Frieden besonders betroffen sind und zwar nicht nur als Opfer, sondern dass sie, wenn es dann zu einem Friedens- oder zur Verhandlung kommt, dass dann auch endlich mal Frauen eingebunden werden müssen. Dass Frauen nicht nur Opfer, sondern auch Akteurinnen sind, gerade von Frieden und Gewaltüberwindung. Das ist, denke ich, ein ganz entscheidender Faktor. Und da muss man sehr viel noch tun, damit dieses 1325 auch bei uns in Deutschland, dass es in anderen Ländern wird das schon besser verwirklicht als bei uns in Deutschland. Gerade in Afrika weiß ich, dass in vielen Bereichen, in Ruanda zum Beispiel da gibt es mehr Frauen als Männer im Parlament. Gerade in Afrika, die Kraft der Frauen immer stärker auf sich äh, den Weg bahnt und dass dieser Artikel 1325 ein wichtiges Werkzeug ist.
3: Danke, Ril. Darf ich kurz ergänzen? Das ist die UNO-Resolution 1325, die ist im Oktober 2000 verabschiedet worden und der Ursprungsort für Sie war Peking, wo wir neben dem Frauenumweltkapitel auch ein Frauenfriedenskrisenkapitel gemacht haben. Ich bin der Ehre dankbar. Ich habe den Verdacht, also das Auswärtige Amt kümmert sich zwar auch darum und macht ab und zu Konferenzen und auch die Böll Stiftung hat dazu gearbeitet, aber ein bisschen geht es uns eventuell zu gut in Deutschland, ja? dass wir dann solche wunderbaren Ergebnisse gemeinsamer internationaler Arbeit zu wenig ernst nehmen, aber vielleicht wäre das auch ein gemeinsames Thema hier für uns, wie die Medien eigentlich über was berichten. Zum Beispiel haben die Medien weder über diese frauen Frauen-Klimabewegung noch über die Frauenfriedensbewegung jemals eigentlich berichtet.
1: Umso wichtiger, dass es jetzt hier bei uns im Podcast vorkommt. Und danke auch nochmal, dass ihr dieses wichtige Dokument hier erwähnt habt. Wir haben jetzt gehört, dass internationale Vernetzung auch damals schon eine sehr wichtige und relevante Rolle gespielt hat, um ja, gegenseitig solche Dokumente überhaupt zu schreiben und auch äh, gegenseitig zu bestärken jetzt nochmal die Frage an Flora und Robin stellen. Welche Rolle spielt denn für euch internationale Vernetzung oder in, den, in der Fridays for future bewegung Ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Bestärkung ist, zu wissen, dass junge Menschen auf der ganzen Welt gerade für die gleichen Ziele streiten, mit euch streiten.
4: Ja, zum einen finde ich es eben total inspirierend, sich auch vielleicht als globale Menschheit, in meinem Studium wird es als Wirgruppe bezeichnet und wenn man sich eben so vernetzt sieht, dass es nochmal viel motivierender ist und äh, man noch ein stärkeres inneres Bedürfnis und Gefühl hat, gemeinsam an einer Sache zu kämpfen. Zum anderen, finde ich, ja, hatten wir es ja vorhin schon von diesem Wissensaustausch, der so wertvoll ist und eben nicht nur unter den Generationen und im gleichen Land, sondern eben auch weltweit mit der globalen Bevölkerung, weil eben alle unterschiedlich betroffen sind und betroffen sein werden und alle unterschiedliche Erfahrungen mitbringen und erfahren im Aktivismus und man so voneinander, denke ich, sehr viel lernen kann und auf zukünftige Problematiken besser vorbereitet ist oder sonst vielleicht von Problemen in anderen Ländern gar nicht so viel mitbekommen würde. und dann gemeinsam in anderen Ländern auch auf dieses Problem aufmerksam machen können, gemeinsam dagegen anzutreten. Ich finde das total wichtig, weil eben, ähm, wenn die ganze Menschheit zusammenhält oder zumindest eben der Teil, der in diesem Bereich aktiv ist, hat das nochmal eine viel stärkere Wirkung
1: und beflügelt die Bewegung auf jeden Fall. Robin, möchtest du noch ergänzen?
5: Ja, welche Mal? froh, was du schon gesagt hast, das beflügelt für mich ist. Halt, gut zu wissen, auch wenn wir in Deutschland viel erreichen, passiert in ganz Europa oder auf der ganzen Welt auch ganz viel in den Klimabewegungen. Und das halt, selbst wenn das halt nicht nur ein Land, wenn es irgendwann nachgibt, was macht, sondern ganz viele Länder dann, weil in ganz vielen Ländern Druck ausgeübt wird durch die diversen Bewegungen. Das ermutigt mich auch immer weiterzumachen, weil ich weiß, selbst wenn wir es erreicht haben, können wir nicht aufhören, weil woanders ist es noch nicht so weit. Wir müssen dann auf Deutschland weiter Druck machen, dass sie auf die anderen Länder Druck machen und können dann auch dann diese Bewegung unterstützen. Das ist dann ein internationaler Zusammenhalt, den wir haben und der auch ganz wichtig für uns ist.
0: Auch wenn ich jetzt liebend gerne weiter in die Diskussion einsteige und noch tausend Fragen hier auf meinem Zettel stehen habe, würde ich aber trotzdem jetzt gerne zum Abschluss unserer Episode kommen. Hier wäre meine Frage an Eva und Friedel: Was würdet ihr denn sagen, wäre anders, wenn es die Friedensbewegung und insbesondere euer Engagement nicht gegeben hätte?
2: Ja, ich fange mal an. Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass die Friedensbewegung, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass es die nicht gegeben hätte, es gibt ja inzwischen auch Szenarien, wenn man jetzt diese ganzen Rüstungsspirale, die sich leider wieder anbaut, weiterführt, dass es dann auch irgendwann zum Ende, also die Menschheit kann sich ja ziemlich leicht selber auslöschen, das ist ja gar kein Problem. Da muss man gar nicht erst auf den Klimawandel warten, da kann man das gleich mit Atombomben machen. Ich glaube, es ist so, dass der Überlebenswille der Menschen doch irgendwann immer wieder sich Bahn bricht. Und dass er sich eben auch bahnbricht in Friedensinitiativen, in Friedensorganisationen. Man merkt das ja auch in allen Ländern, dass die jungen Leute einfach nicht mehr bereit sind, autoritäre Strukturen zu akzeptieren. Dass es mich nicht gegeben hätte, das kann ich mir vielleicht vorstellen. Aber dass es die Friedensbewegung nicht gegeben hätte, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil das das ist, was den meisten Menschen so innewohnt, in Frieden und ohne Konflikte mit den Nachbarn zu leben, das immer wieder sich durchschlagen wird. Die Frage ist nur, warum ist es noch nicht sozusagen zu der allgemeinen Verhaltensweise gekommen? Warum ist immer noch das Zerstören sozusagen attraktiver als das Aufbauen? Das ist für mich die ganz große Frage und da müssen wir noch ganz schön dran arbeiten. Aber ich finde eben toll, dass es jetzt wieder diese jungen Bewegten gibt. Die Friday for Future, da entwickelt sich sehr viel. Und eins möchte ich noch vielleicht mitgeben den jungen Leuten. Es ist zwar so, dass über den Klimawandel natürlich auch viele Kriege entstehen, aber man muss sich auch noch mal klar machen, dass der Klimawandel noch mal besonders durch Kriege selbst befördert wird. Es gibt leider Gottes schon viele Kriege jetzt oder immer noch viele Kriege auf unserer Welt, dass einmal durch den Krieg selber ein enormer Umweltschaden entsteht, aber auch schon allein durch die Herstellung von Rüstungsgütern, von Waffen und Raketen. Das ist das umweltschädlichste, was man sich eigentlich vorstellen kann. Und ich glaube, da muss man noch viel stärker rangehen an diese Rüstungsindustrie, die immer noch sehr systemrelevant ist bei uns. Und deutlich machen auch in dem Bereich Umwelt und Umweltressourcenverschwendung und, und Zerstörung ist gerade die Rüstungsindustrie eine der allerschlimmsten, die man sich vorstellen kann.
0: Eva, was würdest du auf die Frage sagen?
3: Ja, zum einen habe ich ja auf Professur, Doktorarbeit und Kinder verzichtet für die rienzo und ähm, die Petra Kelly und Einige auch auf einiges verzichtet haben. Bei den Männern war es dann eher so, dass die, die sehr aktiv in der Friedensbewegung waren, dass die dann Frauen hatten, die für sie sorgten. Das verändert sich jetzt hoffentlich. Ich bin darum auch für so etwas ganz Banales, wo wir jetzt bei der Friedensakademie sind, dass ich denke, ich finde, dass in einer anderen Generation Frauen wie ich für ihre Arbeit, also die Riesendemos zu managen und da ganze sechs Jahre oder zehn reinzustecken, anständig bezahlt werden müssen. Es muss nicht viel sein. Aber für mich ist deswegen auch ein Sinn für die Gründung der Grünen gewesen, wo ich ja mit Petra und Roland eine wichtige Rolle gespielt habe, dass sie andere Arbeitsplätze ermöglicht. Ich habe mir auch einen anderen Politikstil gewünscht. Natürlich Rotationssystem, dass niemand länger als acht Jahre da Spitzenämter hat, damit wieder andere rankommen, damit man Reflexionsphasen ein das war an den Anfängen alles noch radikaler bei den Grünen, vielleicht manchmal zu radikal. Also ich bin schon eine Pragmatikerin, aber ich glaube, das sieht man ja jetzt im Wahlkampf und bei dieser Show von Söder und Laschet und dass die Medien sich nur an Umfragewerten orientieren. Das finde ich ganz problematisch. Also schon während der Zeit des Vietnamkriegs war das Thema Medien wichtig, weil dann nämlich schon die Frage war, stumpfen wir durch die Gewaltbilder, die wir von den Kriegen sehen, ab? Wäre auch jetzt die Frage, stumpft eventuell ein Teil der Bevölkerung, die jetzt langsam mehr Bilder über Klimawandel, Stürme und äh, Dürre zu sehen, kriegt stummt da ein Teil eventuell ab? Ist das wirklich motivierend, wenn die Medien da nur Horror und Apokalypse zeigen? Also das ist ein Thema, denke ich, was uns in alle 20 Jahre wieder neu begleitet und was jetzt stärker ist als damals. Für mich eben, ich glaube nicht, dass die Friedens- und Umwelt- und Frauenbewegung stark sein können, wenn sie kein Gedächtnis haben. Darum finde ich dieses Treffen heute ja auch so wichtig. Ohne das Gedächtnis an die, die einem vorangegangen sind, die für eingekämpft haben und was sie einem weitergeben können, was sie aufgebaut haben, können die jetzigen Bewegungen nicht auf die Dauer gut sein. Das habe ich auch lernen müssen, weil ich plötzlich feststellte, es hat ja vor, mir und meinen Freundinnen und Mitstreiterin schon mal eine große Frauenfriedensbewegung, nämlich vor dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg und dann sogar während der Kriege gegeben. Das ist uns in der Schule nicht erzählt worden. Es gab damals keine Friedensakademien. Das ist uns in den Medien nicht erzählt worden. Und ich würde sagen, bis heute wird die Anregende oder wie Flora gerade sagte und ähm, Robin, das Beflügelnde und Inspirierende, der vorhergegangenen Friedens- und Umweltbewegung viel zu wenig in den Medien gezeigt oder nur auf so zwei, drei Stars reduziert. Ich würde also jeden Abend mal zehn Krimis hinter jeden Abend, da würde ich mal die Hälfte rausschmeißen und abends spannende Reportagen über Friedens- und Umweltbewegungen, über zivilen Ungehorsam, über wie man Müll vermeidet, wie man Solarenergie in jedes afrikanische Dorf bringt und so weiter und so fort. Ich glaube, wir müssen an der Stelle Medien und auch Internet
1: ganz viel machen, damit es nicht noch mehr Gewalt gibt. Da kommen wir auch zu den großen Kompetenzen der Fridays. Was sind denn eure Schlussworte für unsere Diskussion heute?
5: Also ich will mich erst mal bedanken für dieses Treffen an sich. Ich bin jetzt eigentlich schon ähm, die ganze Zeit immer den Trainer, weil es einfach für mich super schön ist, wirklich mal diese Person kennenzulernen, die zu der Zeit, wo meine Eltern Kinder waren und so sich dafür eingesetzt haben und von denen ich so viel gehört habe, was sie alles getan haben. Es ist, <lacht> es ist eigentlich nicht zu beschreiben, wie schön es ist wirklich, das mal von diesen Personen selbst zu hören, was alles passiert ist. Die Person dann wirklich vor sich zu haben und mit denen zu sprechen, wenn ich gerade nochmal auf dich in Bezug nehmen darf, Eva. Ähm, was du gesagt hast mit den Medien, dass wir vielleicht abstumpfen. Ich bin inzwischen auch dazu übergegangen, keine Nachrichten mehr zu gucken, weil ich gemerkt habe, immer wenn ich Nachrichten gucke, bin ich danach traurig, weil nur negative Dinge gezeigt werden und ich mich, mich am liebsten in meiner Bettdecke vergraben möchte, nicht mehr rausgucken will und sehe, ja, in Deutschland geht es uns gut, aber dann gucke ich den Rest der Welt, da ist so viel Traurigkeit und Ungerechtigkeit, dass ich, also es macht mich fertig innerlich und deswegen kann ich, solange die Nachrichten sich da nicht ändern, dass wir auch mal Positives zeigen oder sagen, da haben wir mal was erreicht, was gut ist, kann ich keine Nachrichten mehr gucken.
1: Ja. Verstehe dich voll. Danke, Robin.
4: Ja, ich würde mich auch gerne ähm, Eva gerade mal noch anschließen ich, <lacht> mit der Assoziation der Krimis. Ich finde auch, es gibt eigentlich traurigerweise natürlich genügend Krimis in der wirklichen Welt, die gezeigt werden könnten. Gleichzeitig, um auch auf Robins Aussage einzugehen, ist es natürlich auch unglaublich wichtig, auch die positiven Beispiele in der Welt zu zeigen, um eben, das positive Gefühl und eben nicht zu sehr von dem ganzen Wahnsinn in der Welt so erschüttert zu werden, genau das Positive auch zu zeigen und immer wieder in den Gedanken aufzurufen, wie stark man ist als Bewegung und ja, dieses verbindende Gefühl immer wieder in sich aufzuwecken. Und ich bin gerade auch deshalb unglaublich dankbar auch für das Gespräch, einfach auch die ähm, Überbrückung der Zeiten zu schlagen und vielen Dank.
2: <lacht> habe ich noch einen, äh, weil ich das so sehr schön da anschließe, was du gesagt hast, Flora, weil mich das auch umtreibt, was Eva mhm. gesagt hat, mhm. was äh, Robin und was du gesagt hast. habe ich jetzt eine Initiative ergriffen, wo ich schon ziemlich weit gediehen bin. Und zwar wollen wir ein Friedensforum Berlin gründen. Und zwar soll dieses Friedensforum endlich mal darstellen, wie erfolgreich gewaltfreie Konfliktlösung und gewaltfreie Konfliktbearbeitung inzwischen schon ist. Es gibt viele wunderbare Beispiele, wo das geklappt hat, worüber aber niemand etwas weiß. Die meisten Leute denken, es geht nur bei Konflikten, kann man entweder Militär lösen oder man guckt eben weg. Es gibt ganz viele Sachen dazwischen und ich habe jetzt auf Berliner Ebene im grünen Landeswahlprogramm einen Satz drin, dass man so einen Ort in Berlin schaffen will und im Moment sind wir dabei, auch in das Bundeswahlprogramm dieses gleiche Projekt nochmal aufzunehmen. Und ich weiß von ganz vielen Leuten, auch aus der Friedensbewegung dieses Unterstützen, dass endlich mal ein Ort geschaffen wird, wo gezeigt wird, wie positiv sowas läuft und auch wo man Leute schulen kann, Journalisten und andere, die da eben noch gar keinen Sinn, gar keine Sensibilität für entwickelt haben. Das ist also mein Projekt. Und wenn ihr mal vom Friedensforum Berlin hört, immer sagen, toll, super, unterstützen wir. Wir wollen auch mit Fridays for Future da zusammenarbeiten. Ich bin nächstens mit einer jungen Frau verabredet, mit Leonie wie Krieg eigentlich bei jungen Leuten gesehen wird und was man da für Ansprüche an so ein Friedensforum stellt von der Jugend aus.
3: Was ich ganz toll fände, ist Robert Jung, also so ein alter, wunderbarer Mann aus der anti atom der hat schon damals, aber auch beim Tod von Petra Kelly, vorgeschlagen. Und das gibt es in England, glaube ich, auch gute Nachrichten. Also nicht, damit man die Welt schön und rosig redet und also im Sinne von Werbung, sei es für die Regierung und ach, ist doch alles so schön in Deutschland und so, sondern gute Nachrichten, also genau im Sinne von Robin. Das Widerstand im Amazonas, das jetzt hier von diesen Bäuerinnen in Nigeria, das von den wunderbaren Studenten, Studentinnen da in Myanmar und in Belarus, das sind ja so wunderbare junge Menschen, die da gegen die Diktatur aufstehen, dass man die öfter mal hört und dass die interviewt werden und nicht diese Instagram-Stars. Also können wir uns ja vielleicht, so eine Art Netzwerk bilden, wo wir uns einmal im Monat eine gute Nachricht schicken, die unser Herz wärmt.
0: Flora, möchtest du noch ein letztes, ein
4: allerletztes Schlusswort noch sagen? Ja, total gerne. Ich finde nämlich, das sind total schöne Projekte und Projektideen und ich finde es eben total wichtig und würde es jedem empfehlen, sich irgendwie so ein äh, Rückzugsort oder irgendwie ein, eine Möglichkeit, an positive Nachrichten zu gelangen oder auch ein Hobby zu suchen dass dieses positive Gefühl irgendwie stärkt, ob es nun Yoga ist oder für mich ist es zum Beispiel auch sehr stark das Urban Gardening oder Gärtnern einfach immer und überall. Das ist ja dann auch dieses, dieses Fröhliche mit den Blumen und gleichzeitig das Nachhaltige, das Vernetzen zwischen den Menschen miteinander. Ich finde, das ist auch voll wertvoll und sollte man nicht vergessen. Und überhaupt so Selfcare und so während
0: des Aktivismus, ist. Ja, wollte ich nur nochmal allen ans Herz legen kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Es waren so tolle Schlussstatements. Weswegen ist jetzt eigentlich Rebecca und mir nur noch, ob bleibt euch vier von Herzen zu danken für diese spannenden Einsichten, für die tolle Diskussion, die ihr hier zustande gebracht habt und auch natürlich diesen Generationenaustausch, Netzwerken schon angefangen habt, Erfahrungsaustausch. Also es war wirklich total toll. Ja, wie gesagt, mir bleibt nichts anderes, als euch Danke zu sagen. Friede, Eva, vielen Dank für die Initiativen, die ihr damals in den 80ern gestartet habt und auch immer noch macht. Und Friede, natürlich auch an dich das herzliche Dankeschön, dass du auch damals die Friedensakademie gegründet hast, ohne die es ja gar nicht den Podcast heute geben würde. Also dafür auch nochmal herzlichen Dank an der Stelle. Und natürlich auch ähm, herzlichen Dank an Flora, Robin, dass ihr hier zur Verfügung standet und bei diesem Podcast auch euch reger an der Diskussion beteiligt habt uns bessere Einpflege in die Fridays for Futures gegeben habt, euer Engagement und auch die Bewegung an sich. Und ja, ich wünsche euch allen weiterhin viel Erfolg, aber natürlich auch Spaß an diesen ganzen Initiativen, die ihr durchführt. Und natürlich auch, ja, dass das auch wirklich gut vorangeht und dass wir auch alle vernetzt bleiben und vielleicht uns wirklich einmal im Monat jetzt eine positive Nachricht schicken. Das wäre doch super. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank an euch alle für das Mitmachen.
2: We shall overcome. Bye, bye. Euch gute Frühlingstage. Ja, herzlichen Dank. Ich wünsche euch alle auch ein paar wärmere Tage und wir müssen mal gucken, wie wir das mit der einen guten Nachricht pro Monat hinkriegen. Das schaffen wir bestimmt.
4: Ja, finde ich auch total schön und wünsche euch auch noch einen ganz wundervollen Tag und viel Sonne draußen und im Herzen.
5: <lacht> ja, ich wünsche euch auch wunderschöne Tage, ganz vielen schönen Erinnerungen, die wir machen können, jetzt trotz dieser schwierigen Situation, die wir dann zusammen im Geiste bewältigen werden.
1: Und ganz vielen Dank auch von meiner Seite. Das war sie schon wieder, unsere April-Episode. Nach diesen ersten zehn Episoden machen Julia und ich nun eine kleine kreative Pause, um dann im Juni mit neuen Themen und neuen Gästen an dieser Stelle weiterzumachen. So viel sei schon gesagt, ihr hört uns wieder am 25. Juni, wie immer am letzten Freitag im Monat, mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das doch gerne jetzt, denn dann verpasst ihr auch keine Episode mehr von uns. Und wenn ihr uns zwischendurch vermisst, dann schaut doch mal bei Facebook vorbei und besucht uns auf Twitter at 1 wir freuen uns auch immer über E-Mails an fokus frieden landaude und wenn ihr mehr über die Friedensakademie selber erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unserer Website vorbei unter friedensakademie-rlp.de Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal!